0: Ε, φίλες και φίλοι καλησπέρα σα. Σήμερα είναι η δεύτερη συνάντηση που κάνουμε και έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας ο καθηγητής και υπουργός Νίκος Χρυσοδουλάκης. Το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα είναι το δημογραφικό. Γίνεται μεγάλη συζήτηση για την, για την κλιματική αλλαγή, για τον πόλεμο στην Ουκρανία, μιλάμε για την πανδημία. Μιλάμε για την οικονομική κρίση, μιλάμε για την ενεργειακή κρίση, μιλάμε για την κρίση που υπάρχει στην κοινωνία με τα διάφορα φαινόμενα τα οποία παρακολου... έχουμε... βιώνουμε τον τελευταίο καιρό. Αλλά ένα σημαντικό θέμα το οποίο είναι το δημογραφικό δεν το συζητάμε καθόλου. Ο καθηγητής κύριος Νίκος Πιστοδουλάκης ασχολείται με αυτό το θέμα και νομίζω ότι θα πρόκειται να βγάλει και ένα βιβλίο Στο προσεχέ μέλλον και δέχτηκε να μα κάνει τη τιμή να είναι σήμερα μαζί μα και να να συζητήσει αυτό το θέμα. Όλοι γνωρίζουμε τον καθηγητή Νίκο Χριστοντουλάκη, είναι ομότιμο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών, είναι επισκέψη καθηγητή στο ΕΛΕΣΥ, ήταν υπουργό οικονομικών και ελληνική προεδρία, ήταν και πρόεδρο του ΕΚΟΦΗΝ και του Eurogroup. Έχει γράψει πολλά βιβλία και πρόσφατα έχει γράψει και ένα πολύ ωραίο βιβλίο που αφορά τον εμφύλιο πόλεμο το οποίο είναι εξαιρετικό. Ε, για το λόγο που σας είπα και προηγουμένως ότι έχει ασχοληθεί με το, με το δημο, ε, δημογραφικό πρόβλημα δέχτηκε να μιλήσει. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω εκ τη μέρους της ομάδας χωρίς όνομα για την τιμή που κάνετε να στη μαζί μας. Ο λόγος είναι ε, σε σας Και α, ξεκινήστε με την παρουσίασή σας. Κύριε Φισετουλάκη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους Έχει τους φίλους που με ακούσετε. Με ακούτε? Σας ακούμε, ναι, ναι. ναι, ναι. ακούγουμε εντάξει είμαι εγώ. Ε, εντάξει, εντάξει, εσέστε. Yeah. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους και για την πρόσκληση την οποία μου κάνατε αλλά και για τη σημερινή σας παρουσία. για να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο, όπως είπε προηγουμένως ο κ. Πακώστας, είναι από τα πιο σοβαρά που αντιμετωπίζει η χώρα μας αλλά δυστυχώς κατέχει ένα απειροελάχιστο χώρο στη δημόσια συζήτηση και στις πολιτικές οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν για να το αντιμετωπίσουν. Όπως θα δείτε στη συνέχεια, τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν για το δημογραφικό έχουν μπει σε μία δυναμική η οποία κατά την άποψή μου είναι πάρα πολύ ασθενική για να μπορέσει να αντιστραφεί σε εύλογο χρονικό διάστημα. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε στα σοβαρά για μία δημογραφική ανάκαμψη, θα πρέπει να σκεφτούμε πολιτικές και μεθόδους έξω από το κοιτή, όπως το λέγεται, για να μπορέσουμε να ανασχέσουμε την προηγούσα χειροτέρευση του προβλήματος τα αμέσως επόμενα χρόνια. Τα στοιχεία τα οποία θα παρουσιάσω βασίζονται σε μία έρευνα η οποία έγινε το 2021 με πρωτοβουλία του καθηγητή Μιλτιάδη Νεκτάριου στο Πανεπιστήμιο Πυρεά. Η έρευνα αυτή είχε αρκετά ε, τμήματα που εξέταζαν διάφορες περιφορές παράγοντες και δεδομένα που αφορούν τη γύραση του πληθυσμού. Ε, στη δική μου την ομάδα ήταν ο Χρήστος Αξιόβληου, ένας πολύ αξιόλογος νέος ερευνητής, mm. ο οποίος ε, είναι απόψε μαζί μας, και θα κάνει μερικά σχόλια προς το τέλος της παρουσίαση. Ε, στην μελέτη την οποία κάναμε, εμείς ασχοληθήκαμε με το να κάνουμε προβλέψεις για το προ τα πού θα κινηθεί ε, ο πληθυσμός τόσο της Ελλάδας όσο και των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν από αυτό όμως που φτάσουμε εκεί, κάναμε μια ε, διαπιστωτική έρευνα για το ποιε ήταν οι μεγάλες καμπές που χαρακτήρισαν την πορεία του δημογραφικού στη χώρα μα και σε άλλες χώρε. Εκεί θα δείτε μερικά στοιχεία τα οποία προκαλούν έτσι ε, κάποια έκπληξη ή τουλάχιστον υπάρχει, δεν είχαμε δώσει τέτοια σημασία. Ε, όπως επίσης θα προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε και ποιε είναι εκείνες οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκε οι οποίες επηρεάζουν την εξέλιξή του. Η πρωτοπία τη έρευνα, αν υπάρχει κάποια τέτοια, έγκυται στο γεγονός ότι δεν συζητάμε και δεν αναλύουμε Μόνο τα δεδομένα για την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία, αλλά το κάνουμε από κοινού με τι συμπεριφορέ και πρακτικέ όλων των χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό το οποίο βλέπουμε και από, κατά κάποιο τρόπο είναι έτσι επιβεβαιωτικό των ευρημάτων που θα σα παρουσιάσω, είναι ότι η ελληνική συμπεριφορά είναι παρόμοια με τι συμπεριφορέ που έχουν και τα υπόλοιπα 26 μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε αφαιρέσει τη Βρετανία, για προχανές λόγους, και κατά συνέπεια, ε, πιθανότατα έχουν μία έδραση στη πραγματικότητα εάν θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να σχεδιάσουμε πολιτικές και να τα ε, σε ορισμένα έτσι, προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Όμως, στο δεύτερο μέρος τη μελέτης, αυτό το οποίο θα προσδιάσω και αυτό κατά την άποψή μου είναι το συντηρητικό, είναι ότι ό,τι και να κάνουμε βράχοι χρόνια δεν αρκεί. Έχουμε μπει σε μια έτσι πολύ χαμηλή παγίδα δημογραφικής εξέλιξης από την οποία δεν βγαίνουμε σε 5, 10 20 χρόνια. Και γι' αυτό θα προτείνω άλλες προσεγγίσεις οι οποίες ακόμα λιγότερο συζητούνται δημόσια και ακόμα λιγότερο είναι η ελληνική κοινωνία αλλά και άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες προετοιμασμένε να τις αποδεχθούν. Ε, θα μου επιτρέψετε τώρα να κάνω μια... Ε, ανάρτηση ορισμένων διαφανιών που τα περιλαμβάνουν αυτά. Λοιπόν, ε, εδώ είμαστε. Ε, αυτά είναι τα γενικά στοιχεία του Πανεπιστημίου Πυριός, ε, η στρατηγική για την γύρεση του πληθυσμού ε, και η δική μας, έτσι, υπομελέτη που ασχολείται με το από τι καθορίζεται η αιωλική υπονημότητα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και πώ συσχετίζεται με άλλα ε, δεδομένα. Αυτό το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον να δεί κανεί, ακούω, εγώ δεν το πίσω βάλουμε το έβγαλο, είναι η σχέση του βαθμού γονιμότητας τη κάθε χώρα ε, με την ε, χρονολογία ένταξή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Διακύρικαν σε εύκολα τρει κατηγορίε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 27, είναι τα, τα παλιά μέλη τα οποία μπήκαν πριν το 1980 και περιλαμβάνει τα βοροευρωπαϊκά μέρη και, τα, και τη Σκανδιναβία. Είναι ο νότος και η περιφέρεια που περιλαμβάνει Ελλάδα, Ισπανία, Ισπανία Ιταλία, Πορτογαλία και Ιρλανδία οι, οι οποίες χώρες μπήκαν μετά το 1980 και περιλαμβάνει και μια άλλη ομάδα χωρών της Ανατολική Ευρώπης οι οποίες μπήκαν στην Ευρωπαγέννηση μετά το 2003. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα δείτε τώρα είναι ότι η, η μεγάλη πτώση της γονιμότητας σε αυτές τις τρεις ομάδες χωρών κατά μέσο όρο συνέβη ακριβώ όταν μπήκανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, βλέπετε εδώ η μπλε γραμμή είναι η γονιμότητα, ο συνολικό βαθμό γονιμότητας κατά μέσο όρο των χωρών που μπήκανε πριν την δεκαετία του 80. Ε, τότε λοιπόν, εκείνη την περίοδο, πριν την δεκαετία του 80, Γίνεται η μεγάλη πτώση της γονιμότητας από 2,8 περίπου στο 1,6. Μετά στη δεκαετία του 1980 που μπήκαν οι χώρε τη περιφέρεια και του Νότου, γίνεται η μεγάλη πτώση από 2,5 έω 3 που ήταν πριν ο βαθμός γονιμότητας κατά μέσο όρο, κοντά στο 1,5. Και μετά στη δεκαετία του 2000, 2000 ε, που μπαίνουν οι χώρε τη Ανατολική Ευρώπη, είναι η περίοδος που εκεί πέφτει η γονιμότητα από το βίο που είχε φτάσει και πηγαίνει στο... <coughs> κάτω από το 1,5. Άρα αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι η πτώση, μάλλον η κατάρρευση της γονιμότητας στις ευρωπαϊκές χώρες συμπαδίζει με κοσμοϊστορικά γεγονότα όπως είναι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία αλλάζει τα δεδομένα της ζωής τους, των προοπτικών τους των σχεδίων που κάνουν και αναπροσαρμόζει τι συμπεριφορέ του. Και αυτό το οποίο επίσης θα μα κάνει εντύπωση, δηλαδή όταν θα δούμε τι σχετικέ διαφάνειε, είναι ότι αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν κάποιε διακοιμάνσει μετά, αλλά δεν έρωνται ουσιαστικά, δηλαδή παραμένουν εκεί. Πράγμα το οποίο εγώ το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό, δηλαδή η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμόρφωσε τόσο διαφορετικέ προοπτικέ και Κοινωνική, επαγγελματική και οικονομική ε, ανόδου και βελτίωση, που άλλαξε όλα τα δεδομένα με τα οποία λαμβάνουν τις αποφάσει του οι ε, οικογένειε στι αντίστοιχε χώρε. Ε, ένα άλλο χαρακτηριστικό που έχει και αυτό τη σημασία του είναι εδώ, βλέπετε ε, ένα διάγραμμα που συνδέει την τον βαθμό γονιμότητα στον κάθε του άξονα με το προσδόκιμο ζωή. Και βλέπετε ε, οπότε πέφτει για κάθε κατηγορία χωρών ε, ο βαθμός γονιμότητας. Η πλαια είναι για τις χώριες, η κόκκινη είναι για τις νότιε, η γκρίζα είναι για την αναπολική Ευρώπη. Και βλέπετε ότι η μεγάλη πτώση στον βαθμό γονιμότητα συμβαίνει όταν το προσδόκιμο ζωή έχει αυξηθεί αρκετά. Άρα σε όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι ε, αφενός μεν μειώνεται η γενικικότητα της κοινωνίας οι νέοι, οι νέοι πολίτε και αφετέρου επεκτείνεται η διάρκεια ζωής των ηλικιωμένων. Αυτό έχει μερικές συνέπειες οι οποίες είναι πολύ σημαντικές και είναι πολύ πιο σημαντικές από τα συνολικά μεγέθη των πληθυσμών σε κάθε κατηγορία. Για να το χαρακτηρίσουμε αυτό, χρησιμοποιούμε δύο λόγους που λέγονται βαθνή εξάρτησης και είναι ο χαμηλό βαθμό εξάρτηση δείχνει το πόσο 10 ή κάτω των 14 ετών συμμετέχουν στην κοινωνία στον ενεργό πληθυσμό, και ο άλλο βαθμό, ο υψηλό βαθμό εξάρτηση, δείχνει αυτή που είναι άνω των 65 ετών, τι ποσοστό είναι στον ενεργό πληθυσμό. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπουμε είναι ότι και στι τρει κατηγορίε Ευρωπαϊκή ΕΕ, Ένωση, με διαφορετική, βέβαια, σε διαφορετική χρονική συγκυρία, ε, μειώνεται ραγδαία ο, ο χαμηλός βαθμός εξάρτησης, δηλαδή η αναλογία των νέων κάτω των 14 ετών στον συνολικό πληθυσμό. Και σήμερα ε, ε, βρίσκεται σε, σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες χωρών στο 25%. Δηλαδή μόνο ένας στου τέσσερις του ενεργού πληθυσμού είναι κάτω των 14 Αντίθετα, αυτό το οποίο αυξάνει επίση ραγδαία και επίση συγκλίνει μεταξύ του είναι ο υψηλό βαθμό εξάρτηση όπου οι άνω των 65 καταλαμβάνουν πια όλο ένα και περισσότερο μέρο τη κοινωνία και πληκτοποιούνται στο 35%. Εδώ έχει ενδιαφέρον, αλλά τα έχω παραλείψει, να δει κανεί και τη γύραση μέσα στην γύρανση, δηλαδή να πάρει τι ηλικίε άνω των 65. Και να δει ε, πώ είναι οι άνω των 80 και πώ εξελίσσεται αυτό κλπ. Όπου και εκεί υπάρχει μια ισχυρή δυναμική, όπου η γύρανση γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, η γύρανση σε όλε τι κατηγορίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, όταν λέμε δημογραφικό, δεν είναι μόνο ότι φτύνει ο πληθυσμό, είναι ότι αλλάζει και η σύνθεση του πληθυσμού. Πάβει να είναι νέο ο πληθυσμό στι ευρωπαϊκέ χώρε και γίνεται ολοένα ένα και περισσότερο. Γυραιότερο. Αυτά είναι τα, τα βασικά ειδήματα με ό,τι αυτό σημαίνει. Από εδώ και άμα θέλει κανεί, μπορεί να ανοίξει μια συζήτηση, ε, για παράδειγμα στην Ελλάδα, συζητάμε ότι πρέπει στο μακριά διάστημα να υπεραφιστούν την πατρίδα μα από απειλέ που προέρχονται από την κυρκυία κτλ. Μάλιστα. Ποιο θα το κάνει αυτό, ποιο θα πολεμήσει. Αφού αυτή που θα πάνε στρατό, οι νέοι είναι ένα όλο και μικρότερο ποσοστό. Στην Ελλάδα είναι ακόμα χαμηλότερο αυτό που χρειάζεται το 20%. Ποιος θα πολεμήσει, αυτοί που είναι άνω των 65, άνω των 80, άνω των 85. Υπάρχουν διάφορα τέτοια θέματα, τα οποία στο προσεχές μέλλον θα αλλάξουν ε, πρότυπα συμπεριφοράς, αλλά και κατεστημένος απόψης, τις οποίες έχουμε συνηθίσει να λέμε, ότι όλα είναι μια γραμμική επέσταση πολιτότητας. Τα διαγράμματα αυτά αποδεικνύουν ότι δεν μιλάμε πια για γραμμικά φαινόμενα. Ε, ε, έχουμε πάρει τη μορφή μιας... Ε, ριζικής αλλαγής της δυναμική που έχουν και αυτά είναι που θα προσδιορίσουν τις καταστάσει στο μέλλον. Το επόμενο βήμα το οποίο θα σας παρουσιάσω καθορίζεται. Και έχω επιλέξει μια σειρά από τέτοιες παραμέτρους για να δούμε ε, την ε, συσχέτιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ε, με το βαθμό γονιμότητας. Η πιο έτσι ε, κρίσιμη συσχέτιση, η οποία στο παρελθόν ιδιαίτερα στη δεκαετία του 60 και του 70 είχε επισύρει ε, πάρα πολλές έτσι ε, συζητήσει ήταν η σχέση της γονιμότητας με την ευημερία. <κυρίζει> Εκεί υπήρχε μια σειρά αναπτυξιακέ θεωρίε που λέγανε ότι οι πολύ φτωχέ χώρε θα έχουν μεγάλο βαθμό συνολική νομιμότητα, το total fertility rate. Οι πλούσιε χώρε έχουν χρήμα affair field rate, γιατί αισθάνονται πιο σίγουρε και θέλουν να έχουν την άνεση να απολαύσουν την ευμερία του, η οποία του παρέχεται. Και οι αναπτυσσόμενε, καθώ μεταβαίνουν από πολύ φτωχέ στην κατηγορία των πλουσίων θα έχουν μια αυθήνουσα πορεία της γονιμότητας. Αυτές ήταν οι επικρατούσες θεωρίες. Αυτό λοιπόν το οποίο εμείς πιστεύαμε, μάλλον οι δημογράφοι πίστευαν ότι είναι μια βασική, ένα βασικό γνώρισμα της δημογραφικής εξέλιξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση των τελευταίων δεκαετειών δεν έχει καμία σχέση. Ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Και ό,τι μετρήσεις και να κάναμε, με οποιαδήποτε μορφή συσχέτησης και να δουλέψαμε, το κατακεφαλείο ΑΕΠ το, της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 συσχετίζεται θετικά και ισχυρά με την κονιμότητα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν υπάρχει ευκαιρία φτώχεια για την Ευρώπη. Δηλαδή είναι αυτοκίνη η Ευρώπη και έτσι θα αναγκαστεί ο κόσμος να κάνει παιδιά γιατί δεν έχει τι άλλο να κάνει κλπ. Δεν υπάρχει αυτό. Ε, εάν έχει μια προοπτική ξέρει, να βελτιωθεί το δημογραφικό, αυτό θα βασίζεται στην ταυτόχρονη βελτίωση της, της μέσης ευημερίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό κατά την άποψή μου είναι ένα έτσι, θετικό συμπέρασμα mm. ότι δουλεύοντας και την ευημερία των κοινωνισμών μπορούμε και μόνο έτσι να βοηθήσουμε την ε, βελτίωση της, ε, της ε, δημογραφίας. Λοιπόν, να σας δείξω μερικά διαγράμματα αυτό εδώ ε, είναι μία συσχέτιση που γίνεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση το 27, ε, μεταξύ της γονιμότητας στον κατακόρυφου άξονα και το κατακεφαλία ΑΕΠ σε χιλιάδες ευρώ ε, σταθερά από το 2010 ε, που έχει κάθε χώρα. Για ένα διάστημα από το 1960 μέχρι η δηλαδή τα δεδομένα είναι πάρα πολλά και δείχνει μία πάρα πολύ ισχυρή συσχέτιση Ακόμα ισχυρότερη βγαίνει η σχέση σε αυτή για την Ελλάδα. Ε, άμα το ψάξει πάρα το διαχωρίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε δυτική και σε ανατολική, αυτό το οποίο βλέπει εδώ στο δεξί διάγραμμα είναι ότι στην Ανατολική Ευρώπη, όπου υπάρχει και μεγαλύτερη φτώχεια εξειδικευμένη, με οι σχέσει είναι ακόμα ισχυρότερα. Ε, και αυτό είναι και ένα από του λόγου που έχει πέσει στην Ανατολική Ευρώπη, έτσι, γιατί οι χώρες αυτές πέρασαν μία περίοδο οικονομικής δυσανεξίας μετά το 1990 και εγκατέλειψαν την δημιουργία οικογενειών. Ε, εδώ για τη Δυτική Ευρώπη μπορεί κανείς να ανοιχνεύσει μία έτσι ατεστραμμένη καμπύλη όπου οι περισσότερες χώρες εδώ έχουν θετική συσχέτιση Ευημερία και ανάπτυξη, υπάρχουν μερικέ χώρε όπω είναι το Λουξεμβούργο, η Δανία και η Σουηδία, που έχουν μια αρνητική σχέση. Αυτό όμω, κατά την άποψή μου, δεν έχει μεγάλη σημασία. Πρώτον, διότι αυτέ είναι μικρέ χώρε στο σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεύτερον, δεν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι αυτή η αρνητική σχέση, δηλαδή όσο πιο πλούσια γίνεται, τόσο λιγότερο γεννάνε, οφείλεται στον ίδιο πληθυσμό. Πιθανότατα μπορεί να οφείλεται στην μετανάστευση πληθυσμού από άλλε χώρε. Οι οποίοι σημείς, μέχρι να προσαρμοστούν μπορούν να έχουν μια χαμηλότερη γονιμότητα. Και δεν το θεωρώ ότι αυτό ανατρέπει τη βασική θεωρία. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι η περισσότερη ευμερία ενδεχομένω θα φέρει και περισσότερη γονιμότητα. Και όχι το αντίστοιχο. Το ίδιο ισχύει και με άλλου δείκτε κοινωνική ευημερία ή κοινωνική πίεση. Εδώ, για παράδειγμα, είναι η συσχέτιση τη γονιμότητας με την ανεργία. Στο αριστερά διάγραμμα, εδώ βλέπετε ότι στην Δυτική Ευρώπη υπάρχει μια αρνητική συσχέτιση, αλλά είναι πολύ πιο έντονη η αρνητική συσχέτιση στην Ανατολική Ευρώπη. Προχθές, το Σαββατοκύριακο, δημοσιεύτηκε μία μελέτη, νομίζω, τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ανέλυε το πόσο κυμάνθηκε η γονιμότητα την περίοδο τη πανδημία. Όπω ξέρετε, ήταν πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι προέβλεπαν ότι με το κλείσιμο lockdown, το τεβλήθη, τα ζευγάρια τι θα κάνανε, θα κάνανε παιδιά. Όπω και παρατηρηθήκε σε διάφορα φαινόμενα εγκλησμού σε άλλε χώρε τι προηγούμενε δεκαετίε. Όχι μόνο δεν συνέβη αυτό, αλλά στι περισσότερε χώρε υπήρξε μια μεγάλη πτώση τη γεννητικότητα. Γιατί, λόγω τη αβεβαιότητα, διότι η πανδημία για το μέσο ζευγάρι. Σήμαινε αβεβαιότητα αν θα συνεχίσει να έχει δουλειά, αβεβαιότητα εισοδήματο, αβεβαιότητα επικοινωνία, υποδομών κτλ. Άρα, βλέπουμε ότι αυτό το οποίο εμφανίζεται σαν κυρίαρχο παράγον στο κέντρο λήψη αποφάσεων των οικογενειών είναι κατά πόσο μπορεί να να υπάρχει μια σιγουριά για το μέλλον. Όποια όποια, όποια κοινωνική μεταβλητή και να δείτε που εκφράζει αβεβαιότητα, κίνδυνο φτώχεια και ούτω κατεξής, είναι αρνητικά συσχετισμένοι ε, στις χώρες της Ένωση και στη Δυτική Ευρώπη ισχυρά, αλλά ακόμα ισχυρότερα, θεαματικά ισχυρότερα στην Ανατολική Ευρώπη. Και στην Ελλάδα, επίση, ο παράγοντας αυτό είναι πολύ ισχυρός. Ε, μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτό, δεν έχει νόημα. Υπάρχουν και άλλε μεταβλητέ παρόμοιε. Μπορεί να τις δείτε στη μελέτη, με την οποία... ευχαρίστω να σας δώσω ε, για όσους ενδιαφέρονται περαιτέρω το γενικό συμπέρασμα είναι ότι η φτώχεια επιβαρύνει και χειροτερεύει τις δημογραφικές εξελίξεις δεν υπάρχει ευκαιρία φτώχειας για να λύσουμε το δημογραφικό όπως πιστεύαμε παλιά που λέγαμε ας πούμε στη δεκαετία του 50 και 60 ήταν φτωχός ο κόσμος καθόταν σπίτι του και έκανε παιδιά ε, αυτό το μοντέλο έχει φύγει λοιπόν Πάμε τώρα να δούμε και άλλους παράγοντες όμως οι οποίοι ε, εκφράζουμε πολιτικές που ασκούνται ε, με στόχο να επηρεάσουν είτε τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασία, είτε να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους σε σχέση με την τεχνολογία. Και εδώ θα δούμε επίσης μερικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ένα χαρακτηριστικό είναι ότι η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, που είναι το αριστερά διάγραμμα του άλλου. Όπως επίσης και η συμμετοχή των γυναικών στην εκπαίδευση έχει μεν μία αρνητική επίδραση στην πονημότητα ασθενή Άρα το να σπουδάζει μία γυναίκα ή να δουλεύει μία γυναίκα δεν αποτελεί ένα πολύ ισχυρό παράγοντα για να ανατρέπεται η τάση, η, απο... η απόφαση γονιμότητα ε, και τεκνοψία που διαφορετικά θα ελάμβανε. Το λέω αυτό γιατί πολλέ φορέ αυτέ οι δύο πολιτικέ ε, το... θεωρούνται ότι είναι οι κύριοι παράγοντε που διαμόρφωσαν το αρνητικό προφίλ γονιμότητα. Δεν το βρίσκουμε αυτός στην κρίση. Κατά μέσο όρο, βέβαια, από την δεκαετία του 1960 μέχρι σήμερα. Ούτε στην Ελλάδα ισχύει αυτό, ούτε σε άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε στην Ανατολική Ευρώπη, ούτε στην κοινωνική Ευρώπη. Κατά συνέπεια, οι δύο αυτές πολιτικές για την αύξηση της συμμετοχή των γενιωτών στην αγορά εργασία και για τη συμμετοχή του στην εκπαίδευση πρέπει να συνεχιστούν εξίσου έντονα όπως γίνεται σήμερα και ακόμα έντονότερα. Ε, αντίθετα, αυτό το οποίο βλέπουμε και είναι θεαματικό είναι ότι, υπάρχουν, ε, ότι ασκείται μια πολύ αρνητική συσχέτιση με τη στενότητα κατοικίας. Δηλαδή αν τα νέα ζευγάρια δεν βρίσκουν σπίτι να μείνουν ε, και αν το σπίτι αυτό είναι πολύ μικρό για να χωρέσει μια μεγάλη οικογένεια δεν κάνουν οικογένεια. Είτε δεν παντρεύονται είτε δεν κάνουν παιδιά. <coughs> και εδώ βλέπετε ότι οι συσχετίσεις αυτές είναι πολύ έντονες στην, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Αν ε, να πω και κάτι έτσι, αυτό το διάγραμμα ήταν... Ε, που παρακίνησε τη συζήτηση για τη στέγαση των νέων ζευγαριών που γίνεται τώρα ε, και το έχουν πάρει τα κόμματα και το το βάλουν, κλπ. Η Ελλάδα έχει μια από τι μεγαλύτερε αρνητικέ συσκευήσει ε, με τη ευκολία έβρεση κατοικία με την γονιμότητα. Ε, τα ίδια βρίσκονται εάν ε, χωρί κανεί τι οικογένειε, αυτέ που έχουν παιδιά κάτω του μετά από το Ιάνον, 18 από το ένα άλλο είναι η ποιότητα κατοικία. Ε, και υπάρχουν στοιχεία πια στι ευρωπαϊκέ βάσει δεδομένων για το πόσο αξιοπρεπή είναι μια κατοικία. Δηλαδή, αν έχει θέρμανση, αν έχει δι- μερικά άλλα χαρακτηριστικά καθεξής. Και πάλι εδώ βρίσκουμε μια σημαντική αρνητική συσχέτιση. Τι σημαίνουν όλα αυτά, Σημαίνουν ότι ε, Πρέπει, εάν θέλουμε να ανισχύσουμε την κονιμότητα σε μία χώρα ή σε ένα σύνολο χωρών, πρέπει να κινηθούμε σε νέες πολιτικές, οι οποίες δεν ήταν τόσο έτσι προφανείς ή διαδεδομένες στο παρελθόν. Στο παρελθόν είχαμε ασχοληθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό με επιδοματικές πολιτικές ή με φορολογικές πολιτικές και περιμέναμε ότι ένα επίδομα παραπάνω Αυτό θα αύξησε την την, την προδιάθεση του Σεφρανιού να αποφασίσει και να κάνει περισσότερα παιδιά. Εδώ θέλω να σας δείξω ένα έβριμα το οποίο είναι εντυπωσιακό για την Ελλάδα και δείχνει γιατί όλες αυτές οι πολιτικές είτε φορολογικές είτε πνευματικές μπορεί να αποτύχουν εντελώς και να πάνε άκλαστοις. Έχω βρει στοιχεία από τα φορολογικά μητρώα ε, ανά κλιμάκιο εισοδήματος. Για το 2011 είναι αυτό, αλλά δεν είναι αλλάξει καλά. Και εδώ είναι τα κλιμάκια μέχρι 1.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα, από 1 έως 10.000 ευρώ ετήσιο από 10 έως 20, από 20 έω 30, από 30 και πάνω. Και εδώ είναι οι διάφορες κατηγορίες ε, παιδιών, δηλαδή εδώ είναι ε, με την μπλε γραμμή, τη συνεχή είναι οι οικογένειε που έχουν ένα ή δύο προστατευόμενα τέκνα. Ε, και βλέπετε ότι οι οικογένειε που έχουν πάρα πολύ μικρά εισοδήματα ε, είναι το 5% των οικογενειών που έχουν ένα ή δύο προστατευόμενα τέκνα. Ενώ οι οικογένειε που έχουν από, από 10-20ness έω 20.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα ε, συνιστούν το 25% των οικογενειών που έχουν. Το εντυπωσιακό όμω δεν είναι αυτά. Το εντυπωσιακό είναι η κόκκινη γραμμή που λέει ότι το 22% των οικογενειών που έχουν άνω των 5 παιδιών προστατευόμενα τέχνα 5 και άνω είναι οικογένειες οι οποίες δεν έχουν σχεδόν καθόλου εισόδημα Και το 30% των οικογενειών που έχουν 5 παιδιά και πάνω είναι αυτές που έχουν ευρώ και άνω εισόδημα. Δηλαδή, στην Ελλάδα, πέντε παιδιά και πάνω κάνουν οι πολύ φτωχοί και οι πολύ πλούσιοι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι. Τώρα, ποιοι είναι οι πολύ πλούσιοι. Οι πολύ πλούσιοι είναι οι συνήθω εφοπλιστέ, οι βιομηχανοί, πολύ μεγάλε οικογένειε και πρέπει να επιλύσουν το κοινωνικό θέμα. Και οι πολύ φτωχέ οικογένειε είναι η Ρωμά, ε, οι οποίε κάνουν πάρα πολλά παιδιά ε, και οι άλλες κατηγορίες κάνουν πολύ λιγότερα, παιδικά λιγότερο. Τώρα, αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι ε, άμα πάει να κάνει κανεί φορολογικά κίνητρα θα αποτύχνει. Διότι τους μένουν πολύ φτωχούς που τους ενδιαφέρει αφού δεν υποβάλλουν φορολογικές διώσεις. Τους δε είναι πολύ πλούσιους που έχουν πολύ ψηλά εισοδήματα δεν είναι και τόσο δίκαιο που ξέρουν να τους κάνουν φοροαπαλλαγγιές. Δεν να κάνει τώρα φοροαπαλλαγή σε ένα αποκλειστή για να κάνει περισσότερα παιδιά. Δεν είχα ένα νόημα. Θα κάνει και μόνο λοιπόν. σε λεπτό. Λοιπόν. Ή τα επιδόματα, τσι στίχος. Αυτή η εικόνα θεωρώ ότι ανατρέπει την κατεστημένη λογική ότι αρκεί να δώσουμε λίγο περισσότερα επιδόματα ε, για να κάνουμε περισσότερα παιδιά. Η εικόνα λέει ότι μπορεί τα χρήματα να πάνε σε ένα βαρέλι mm-hmm. χωρί να έχουν αποτελεσμό. Άρα θέλει ένα ανασχεδιασμό όλο το σύστημα. Πού κατά την αποψή μου βρίσκεται το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι στο τρίτο παιδί. Δηλαδή στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλος των νοικοκληριών που δεν έχει καθόλου παιδιά. Μετά υπάρχει ένα άλλος μεγάλος αριθμός που έχει ένα παιδί. Και μετά ένα άλλος ακόμα μικρό όμως που έχει δύο παιδιά. Και εκεί πέρα σταματάει. Από τρία και πάνω, είναι πολύ λίγοι αυτοί που τα κάνουν. Άρα, πιστεύω ότι ε, αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει μια δημογραφική πολιτική, έστω για να ενισχύσει αυτή την ασθενή ε, γονιμότητα που έχουμε, πρέπει να δώσει έμφαση στην απόκτηση του πρώτου παιδιού, δηλαδή να κάνει μη τεκνοποιημένε οικογένειε να αποκτήσουν παιδιά, και μετά να, κάνει, να δώσει έμφαση στην απόκτηση του τρίτου παιδιού. Πρέπει να κάνει πολύ. Ε, Επιλεγμένη και εστιασμένη πολιτική. Και αυτό το οποίο θεωρώ επίση καθοριστική σημασία είναι ότι δεν πρέπει πάντα να ενισχύονται οι οικογένειε επιδοματικά. Αυτό μπορεί να γίνει. Αυτό το οποίο πρέπει να ρίξουμε βάρο και δεν το κάνουμε μέχρι καθόλου στην Ελλάδα, είναι ότι πρέπει να ενισχύσουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο των παιδιών. Τι σημαίνει, αυτό σημαίνει ότι αν μια οικογένεια κάνει τρίτο παιδί, θα το έχει εξασφαλισμένη. Μια υποτροφία για να σπουδάσει, να κάνει μεταφτιακά, να βρει ένα σπίτι κτλ. Δηλαδή πρέπει να το καθοδεικνήσεις ε, και να τον διασφαλίσεις σε χρηματοκοστωτικά μέχρι μια ηλικία 28-30 ετών. Έτσι ώστε να υπάρχει μια βεβαιότητα στην οικογένεια ότι ε, κάνοντας παραπάνω παιδιά αυτά θα είναι διασφαλισμένα και δεν θα πέσουν σε, σε, με, ε, στον κίνδυνο φτώχειας, απλισμού κτλ. Και επίσης να έχουμε υπόψη μας ότι ε, άμα εξακολουθήσει η περίπλοκη δομή ενισχύσεων που ισχύει σήμερα, είναι αφάνταστα πολύπλοκο να βρει μια οικογένεια που πρέπει να παίρνει. Άμα μπείτε στου πίνακε του Υπουργείου Απασχόληση, είναι απίστευτο. Ε, θέλει Excel για να τα κάνει σε κάτι να ε, Αυτό βέβαια ε, είναι γνωστό. Όσο πιο περίπλοκη είναι μια δομή επιχορήγηση, τόσο πιο εκτεταμένη είναι η εξαπάτηση του συστήματο και είναι πολύ πιθανό να χάνονται πολλά χρήματα τα οποία θα έπρεπε να συγκεντρωθούν για να ενισχύσουν ε, το σχηματισμό ανθρωπίνου κεφαλαίου. Αναφέρω χαρακτηριστικά ε, ορισμένες πολιτικές ε, ότι πρέπει να διασφαλιστεί η κατοικία ως κρίσιμη σημαντική αγαθό για μία οικογένεια, ε, η πρόσβαση σε υποδομέ, ε, οι παροχέ ανατροφής στο τρίτο παιδί και μετά, ε, και επίσης ένα σημαντικό κίνητρο θα μπορούσε να είναι ε, η κατοικία και ο Θεωρώ ότι η, η, η χορβή η οποία πάλεται πιο έντονα από στη στην ψυχή του ελληνικού υποπηλιού είναι η κατοικία, είναι το σπίτι. Και γι' αυτό όσο διευκολυνθεί μια οικογένεια ε, στις φορολογικέ υποχρεώσεις που έχει ή στις άλλες υποχρεώσεις που έχει σε σχέση με το σπίτι νομίζω ότι αυτά τα κίνητρα θα έχουν τη μέγιστη δυνατή απόδοση. Ε, τέλος, όταν τα λέμε αυτά, δηλαδή να βοηθήσουμε με κατοικίε και τα λοιπά όλα αυτά ε, ξέρετε το πρόγραμμα το οποίο ακολουθεί η Ελλάδα είναι αμαγηταίο, δηλαδή ε, θα χτιστούμε γύρω σε 100 κατοικίε για νέα ζευκάρια. Αναθελαστία ε, πράγματα, τώρα. Δηλαδή. Εγώ θεωρώ ότι το Ταμείο Ανάκαψης με τους πόρου που έχει θα μπορούσε να δημιουργήσει ε, ακόμα και συγκροτήματα νέων πόλεων όπου θα διατίθενται οι κατοικίες για νέα ζευγάρια, Θέλει βέβαια μια προσοχή για να μην γίνουν αυτά (coughs) τοπί ξεκομμένοι από τα αστικά κέντρα κτλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η δυναμική, αν θέλουμε να αλλάξουμε τη δημογραφική πορεία, πρέπει να είναι μεγάλη. Πρέπει δηλαδή να δημιουργήσουμε εκατοντάδες χιλιάδες νέα σπίτια τα επόμενα χρόνια, τα οποία θα διευτεθούν είτε δωρεάν είτε με οικονομιακούς όρους σε νέα ζευγάρια ε, με όρο ότι θα τεχνοποιήσουν κτλ. Λοιπόν, αυτά περίπου ήθελα να σας πω όσον αφορά τα σημερινά δεδομένα ε, του δημογραφικού τις σχέσεις που έχει με μια σειρά από κρίσιμε μεταβλητέ και την ανάγκη να φύγουμε από τις επιδοματικές πολιτικές θέλω λοιπόν. λοιπόν, να μην ενισχύουμε τις φτωτιές οικογένειε έτσι. Πρέπει να τι ενισχύουμε κτλ. Αλλά δεν θα αυξηθεί ο πληθυσμό αν ένα επίδομα 300 ευρώ το κάνουν 350. Δεν μπορεί να γίνει αυτό ποτέ. Ε, Προφανώ αυτό που το παίρνει το επίδομα θα το πάρει και το μεγαλύτερο, αλλά δεν θα αλλάξει τη στρατηγική που έχει. Η στρατηγική αλλάζει όταν οι αλλαγέ του περιβάλλοντο του είναι συγκλονιστικέ. Δηλαδή του δίνει ένα σπίτι και εκεί που δεν είχε. Του διασφαλίζει στην πορεία του παιδιού του που θα κάνει. Μέχρι τα 25-30 χρόνια. Μου δίνεις τον απαλλάς από νέμφυα. Κάνεις θεαματικά πράγματα γύρω του. Έτσι ώστε να πει κάτσε εδώ, αλλάζεις τα δεδομένα. Άρα θα πω και εγώ σε μια διαφορετική λοήθεια. Αγαπητοί φίλοι, αυτά ήταν τα... αυτή ήταν η περιγραφή των μέχρι τώρα ισχυρων πραγμάτων ε, στην Ελλάδα και στις χώρες Ευρωπαϊκή Ένωση, Κατά μέσο όρο βεβαίω και με την επιφύλαξη ότι αυτά τα οποία παρουσίασα είναι συσχετήσεις. Οι συσχετήσεις δεν δημιουργούν απαραίτητα έτια σχέσει, σχέσεις, αλλά είναι μία ισχυρή επιχειρηματολογία για το τι μπορεί να προκύψει και να αλλάξει. Έχουμε